0: Det är tisdagen den 28 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Idag inleds Natos toppmöte i Madrid där stats- och regeringschefer från de 30 medlemsländerna träffas. Sådana möten sker regelbundet eh, samt när tillfället så att säga, kräver det. Senast träffades man i Bryssel i mars. Man har också haft ett virtuellt möte i vår alldeles efter den ryska invasionen av Ukraina. Det har funnits förhoppningar att mötet också skulle innebära att formellt inträde för Sverige och Finland. Eh, nu verkar läget dock ganska osäkert i och med Turkiets motstånd. Men vad är det som kommer hända i Madrid? Vad kan vi förvänta oss av detta toppmöte? Det är ämnet för idag och med mig för att diskutera det har jag Ann-Sofie som ofta medverkar på ledarsidan, senast idag faktiskt, eh, docent i internationell politik och non-resident senior fellow vid tankesmedjan Atlantic Council. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är också författare till en bok som nyligen kom i en ny upplaga eh, som heter NATO, historien om en försvarsallians i förändring.
1: Jajamensan. Där kan man
0: läsa mer om dina tankar. ja. Med mig också har jag min kollega på ledarsidan, Olof Ehrenkrona. Välkommen hit, Olof. Tack. Eh, ja, vi ska titta börja med dig, Anna-Sofie. Du skriver idag på ledarsidan att det blir historiska dagar i Madrid. På vilket sätt, tänker du då?
1: Ja, det blir historiskt på olika vis. Det kan ju fortfarande bli historiskt genom att Sverige och Finland tar ett första steg mot, <hör> mot NATO-medlemskap. Men det, det återstår att se, men... Detta är ju ett av de stora toppmötena. Man har toppmöten ganska ofta. Inte riktigt varje år men ganska ofta. Och en del toppmöten är viktigare än andra. Och det här är ett, ett stort toppmöte där stora viktiga frågor kommer att avhandlas. Framförallt givetvis som en konsekvens av den ryska aggressionen i Ukraina och då behovet av att stärka avskräckningen, stärka östflanken vilket vi redan har sett att beslut har tagits om det. Och dessutom så kommer det att tas ett nytt, då fattas beslut om ett nytt strategiskt koncept och det är för att använda ett amerikanskt uttryck long, long overdue. Det är på tiden verkligen. Mm. Så det är, det är ett viktigt och stort toppmöte.
0: Vi ska återkomma till det, det du nämner lite senare. Eh, titta bara om, om man får det på NATO i stort. Hur, hur skulle du säga att den organisationen så att säga mår idag? och att svara kortfattat på, på hur, hur, hur status är så att säga?
1: Ja, det går att eh, svara kortfattat på det. Det, beror, alltså, på, det är både bra och inte bra. Inte bara givetvis eftersom Hela den här förstärkningen är ju en följd av att, av att vi ser aggression från rysk sida och en ut, att Ryssland utmanar hela det eh, säkerhetssystemet och, och det är stora följd av det. Men samtidigt så har, kan man ju svara bra på den frågan därför att aldrig har väl eller sällan i alla fall har väl NATO varit så enat som det är idag. Och man har ju en kompakt uppslutning gentemot det ryska hotet. Jag ska
0: flytta över till dig Olle och vi tänker då just på Sverige och Finlands ansökningar. Hur bedömer du att den processen eh, befinner, vad befinner sig den processen just nu? Vad är realistiskt att förvänta sig av det här mötet? Kan det ta några steg framåt i Madrid och i så fall vilka?
2: Ja, vi vet ju egentligen mycket lite. Det, det har ju varit en hel del mediaspin både från turkiskt håll och från den svenska regeringens sida. Där turkarna har signalerat eh, hårdhet och svenskarna har signalerat framsteg. Eh, och det speglar väl också den motsättning som har varit mellan Erdogans eh, köpslagan med Sverige och Finland eh, som objekt eh, och eh, NATOs eh, intresse av att Sverige och Finland faktiskt kommer med. Eh. Vi har en del problem på den svenska sidan, vi kan återkomma till det. Men Vad vi kan förvänta oss är, är, är svårt att säga. Måste, eh, jag skulle tro att det blir någon typ av förhandling, men det är, mm. det är tips bara.
0: Samma fråga till dig, Ann-Sofie. Vad bedömer du är rimligt att förvänta sig om mötet för svensk och fins del?
1: Eh, ja, det låter ju det är som Ola säger. Det är lite olika budskap här, men det är ju en diplomatisk förhandling som sker nu som vi inte vet mycket om. Magdalena Andersson har ju haft, skickat vissa positiva signaler men vi får väl se vad som händer här sen tycker jag också att vi hade kunnat vänta oss lite mer ledarskap från Joe Biden och från USA för att mycket av de här frågorna ligger i deras händer med vapeninköp och annat och överhuvudtaget som den största, största medlemmen i NATO och jag kan väl tänka mig att Alltså det finns ett optimistiskt scenario att Erdogan ser detta som en möjlighet att få hamna i rampljuset. Där han ju aldrig helst vill vara. Och dessutom få inrikespolitiska poäng genom att kunna visa att han är en stor, ett stort land. Det är, det, är Turkiet, det är ett stort land i NATO och genom att det då kommer till någon sorts lösning här men i vilket fall som helst så kräver detta ju en, en process med membership action plan och den, tar ju, den går snabbt för Sverige och Finland och det är det som man har menat med snabbspåret som du har talat så mycket om. Men den är i alla fall något som ska göras och sen så ska och det ska fattas beslut och sen så en ratificering som ju tar sin lilla tid. Men den kan å andra sidan gå snabbare än vad man kanske har räknat med tidigare. Eftersom det är flera parlament nu som man har, alltså ratificeringen ska då göras i alla de 30, 30 parlamenten. Men flera av dem har ju nu förberett ett beslut så att det är mer eller mindre bara att trycka på en knapp. Så att det kan ju snabbas på eh, och gå snabbare vi förväntar.
0: Eh, Olle, igår så var ju Magdalena Andersson i Bryssel och träffade Jens Stoltenberg. Eh, fick vi, vad, vet vi någonting om vad som avhandlades där och vad, vad fick vi ut av det?
2: Nej, alltså det är ju inget om att Stoltenberg är väldigt angelägen om att, att bryta ner det turkiska motståndet. Eh, Sveriges alltså, pro problem är att vi har en hel del i bagaget som inte, eh, inte stärker vår förhandlingsposition. Tvärtom, mm. eh, försvagar den.
0: Och vad syftar du på, på då?
2: Ja, våra, alltså, på hög socialdemokratisk nivå man har man haft haft mycket relationer med, med, med organisationer som har kopplingar till PKK. Mm. Och så, sen som 2021 det avslöjar ju Jonas Gummelson i en artikel i Expressen så var ju försvarsministern uppkopplad mot med en, en liksom eller en kurdisk ledare med PKK-förslutet PKK mm. i ett konferensamtal av oklart slag. Och där är ju turkarna känt till och det påverkar vår förhandlingsposition gentemot dem men det är också så att våra allierade, deras förmåga undergrävs ju att stå för Sveriges och Finlands saker i och med att vi har det här beklagliga bagaget som vi har i kurdfrågan. Och det handlar ju om socialdemokratiska partikontakter som, som turkarna blandar ihop med den svenska nationella politiken och det, det, det är problematiskt.
0: Det kanske för sig inte är så konstigt om det ändå är en försvarsminister som deltar i sådana här möten att man, man då tolkar det som ett svenskt agerande, tänker jag, eller?
2: Socialdemokraterna för att försvara Sverige, den svenska statens integritet i de här frågorna, så är det ju.
1: Man kan säga, tycker jag, om man vill hårdra det lite så kan man säga att vi nu ser resultatet och följderna av den moraliska stormakten, eh, som jag skrev en bok en gång i tiden om att alltså moraliska stormakten då är en ironisk titel på politiken och på, på boken som alltså handlade mycket om socialdemokratis aktivism och dess gullande med revolutionära rörelser så man kanske inte tänkte man tänkte inte på konsekvenserna på det för landet och i ett längre perspektiv och det är det det kan man väl säga att det, nu får vi betala för det
2: mm. Jag skulle säga jag håller med, med det, den delen, därför att det visar ju också priset vi betalar för att inte ha haft en NATO-option. Eh, hade vi haft en NATO-option hade vi ju förberett oss på eh, vad som kunde hända i ett visst läge när vi begärde medlemskap. Eh, och då hade vi naturligtvis varit mer omsorgsfull om, om, om den svenska statens integritet i den här typen av relationer. Eh, och det har vi inte varit. Eh, och även Sultqvist har ju i sin valkrets en väldigt stark kurdisk community. Eh, så att eh, ja, vi har ett ganska dåligt case gentemot turkarna i den här delen, tyvärr.
0: Mm. En sak man tänker på där, för att eh, ja, du nämnde exempelvis eh, Jonas Gunnussons artikel då, där man han talar om att, om jag citerar honom, citerar honom så säger han att både Ann Linde och Peter Hultqvist odlat vänskapliga förbindelser med den turkiska statens fiender. Eh, om, om, om det är så som har skett då kanske den turkiska reaktionen på detta oavsett vad man tycker om den inte var så oväntad ändå men ändå verkar det ha kommit som en överraskning. Olle, är, är, har vi varit naiva här igen eller vad, vad, är det, vad består alltså, problemet kvinnorna om? Kvinnorna
2: hade ju fått väldigt klara besked om att det var grönt. Vad, vad säger jag fått som besked det vet jag inte. Men, men det är ingen tvekan om att det, har varit en, att det kom som en överraskning. Att, 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 att turkarna intog den här positionen eftersom mycket av det som nu har framkommit har turkarna känt till. Mm. Det här mötet 2021 med Peter Hultqvist. Det finns ju på Youtube delvis. Mm. så att det är ja Men däremot ser vi på det viset att vi... vi, vi alltså det har ju inte saknats liberala krafter i Turkiet att ha kontakt med. Och att ha den här kopplingen, kopplingen till kurdiska organisationer som har kopplingar till PKK är ju inte... Alltså det, det är inte bra. Det visar på dåligt omdöme. Mm. så att men det är, ju, det är ju partikontakter som har blandat samman med regeringspolitiken och det, det uppenbara i detta var ju då Chakabave och, och partisikretär mm. kommuniker och löften till henne så det, man har inte upprätthållit statens integritet vi får ta det här lite närmare senare va? Men, men det är inte bra
0: Ann-Sofie, vill du fylla i någonting där det Olle skriver?
1: Man har inte upprätthållit eh, Sveriges <kör> intressen skulle jag vilja säga också. Och det här, eh, de här turerna med Kakabavi har ju varit väldigt provocerande. Det har ju verkligen inte på något vis fört frågan om NATO-medlemskapet framåt tvärtom. Eh, men det här är ju också så att å ena sidan Sverige har eh, agerat eh, kanske lite ansvarslöst kan man säga här. Men detta är, alltså detta är ju klassiskt turkiskt agerande i NATO. Detta har vi ju sett i NATO hur många gånger som helst. Och så fort det ges en chans att strula så griper Erdogan den. Och det finns exempel, det finns när Anders F. Rasmussen skulle utnämnas och allting var klart och på sittande toppmöte så, så plötsligt så opponerar sig Erdogan och det måste då till alla handa turer för att, att lösa den knuten. Och sen också... Till exempel i London där man motsatte sig försvarsplanerna för balterna och polackerna. Och detta borde ju, Stoltenberg borde ju ha insett detta. Han har varit generalsekreterare nu i åtta år och han har ju sett detta många gånger och borde förstått att även om Erdogan har, eller Turkiet tydligen har gett grönt ljus inte bara till Finland utan även till Sverige. Eller i alla fall gett signaler som tyder på det. Så borde Stontemaj ha förstått att man kan inte lita på Erdogan's ord. Han säger ett och gör något annat. Så att det, jag tycker det är flera dimensioner här som inte har, inte har funkat i den här processen.
0: Idag så möter ju Magdalena Andersson, just president Erdogan och president Ninistö deltar också. Eh, hur tror ni, eller vad kan Magdalena Andersson göra på ett sådant möte för att få Erdogan att ändra sig? Det har ju kommit ganska omfattande och kanske delvis ja, orealistiska krav från Turkiets sida. Vad, vad säger du Ola? Hur, hur, hur tror du Magdalena Andersson agerar i mötet med Erdogan?
2: Ja, hon förstår naturligtvis att Sverige måste ge Turkiet eh, någonting när det gäller terroristbekämpningen. Mm. Hur långtgående det blir det vet vi inte men man kan väl säkert säga att det blir mer långtgående än det hade blivit om man inte hade haft den här belastningen som har haft genom, genom framförallt Peter Hultqvist men även av Lindes eh, förhavanden i de här frågorna eh, och det, det tycker jag är, det är ett illustrativt exempel på att eh, om man inte har förmåga att hålla rågången klar mellan Sveriges intressen och eh, partikontakter, då, 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 är det, då kan det kosta för hela Sverige.
0: Men, men jag tänkte ändå, Ola, om jag ska gå in som, som djävulens advokat. Nu har du flera gånger kritiserat regeringen. Det är ju så att eh, Sveriges relation till, till, så att säga, till kurderna i allmänhet, det rör sig om en en minoritet i Turkiet som ofta har behandlats illa eller i samtliga länder där det finns kurderna lever så har man behandlats illa. Det finns en stor kurdisk diaspora i Sverige som är både synlig och framgångsrik. Man kan säga att det finns kanske ett, ett arv här där Sverige inte alltid har betett sig väl mot, mot, för den kurdiska saken. Det finns också att kurderna faktiskt var de som bekämpade IS. Kan man inte någonstans förstå och Peter Hultqvist sympatiska inställning till kurderna generellt? Om du förstår vad jag är ute efter det.
2: Jo, det, alltså, vi har ju på svensk diplomatisk nivå haft eh, relationer med, med kurdiska organisationer i, i Turkiet. Det har ju varit så att säga, ett kurdiskt civilsamhälle som är, som är ja, ämligen oproblematiskt. Mm. Eh, och eh, det var ju så att Erdogan själv i början av sin, sin, sin premiärminister tid var väldigt eh, öppen för att ge kurderna kulturella rättigheter som de hade efterfrågat. Och I det där samarbetet så deltog vi på diplomatisk nivå. Och vi hade både konsul i Istanbul och ambassaden i Ankara som, som ja, understödde den utvecklingen. Det som är problematiskt här är att socialdemokratin har uppenbarligen haft kontakter som har inte varit helt rena i förhållande till, till kurdiska terrorister och då, då blir det en, 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 en belastning. Eh, dessutom är det på det viset, och det vet jag själv, att det finns en stor en stark liberal tankesmedjetradition och universitetstradition i, i Turkiet som man kan ha kontakt med och jobba med. Eh, men... Det är på något sätt jättekonstigt att Miljöpartiet tvingas, ja, tvingas bli av med sina statsråd efter att ha kontakt med de grå som är fascistisk, nationalistisk, turkisk organisation och socialdemokratin inblandade i, i PKK. Alltså man har gått vilse i den turkiska politiken från, från den rödgröna sida och det, det, har, det kostar. Mm.
0: Eh, ann du nämnde tidigare president Biden. Eh, USA är ju Natos absolut mäktigaste och viktigaste medlem. Eh, vilken roll, eller vad, vad tänker man i Washington om de turkiska
1: disputen, tror du? Så framförallt så är ju både Sverige och Finland extremt attraktiva som medlemsländer, som kommande medlemsländer, som alltså med är då med... Eh med Sverige och Finland i NATO så kommer ju hela Östersjö säkerheten, det kommer att bli en game changer för Östersjö säkerheten och för hela Nord eh, Nord-Europa, Nord-NATO Nord kan man säga eh, så att det är väldigt viktigt att detta eh, att man löser detta på något vis, eh, men sen eh, tycker jag i alla fall, nu vet vi ju inte vad som för sig går det är, vi kan ju bara spekulera här men jag tycker att eh, man, man saknar amerikanskt ledarskap i den här processen jag vet att Blinken har haft kontakter och att man har, han har uttryckt sig positivt men jag menar Biden skulle kunna med ganska enkla medel tror jag, kunna eh, slå ner även i bordet eller i alla fall <laughs> agera mer kraftfullt än, än vad han har gjort eh, mot turkarna. Eh, och eh, Sen är det ju som jag sa tidigare också, det är ju, kurderna är en viktig aspekt av detta eller de svenska relationerna till kurderna. Men det handlar också om, alltså turkarna har ju det är den här besarmmentaliteten. Man har ju många olika agender och många olika eh, frågor som man har puttat ner i samma påse. Och det handlar ju mycket om att man, turkarna är ute efter att försöka eh, amerikanska eh, stridsflyg. Eh, man stängdes ute från mm. F-35 efter den här eh, affären med Sovjetunionen, äh, Ryssland. <laughs> <laughs> men det är alltså Turkiet köpte ryska luftfannssystem och nu är man ute efter kanske att istället få F-16 så att mycket av det här är ju riktat egentligen mot USA och mm. det är många dimensioner här som och jag, som sagt jag, jag tycker att Amerika eller USA skulle kunna agera lite kraftfullare vi vet inte vad som händer och det kanske är någonting som, som sker nu i Madrid.
0: Mm. Eh, Olle, vad tänker du om Washingtons agerande så här långt?
2: Jag tror att det finns en viss undran i Washington också över Sveriges agerande. Jag tror att man, mm. man tycker kanske inte att Sverige har bjudit till. Framförallt i början med kontakten med Turkiet så var det svenska mm. eh, och, eh, den svenska organisen påtaglig. Och Sen... Finns det väl tecken som tyder på att man undrar om det har varit riktig sense of urgency i den svenska positionen eh, under de här tiden? Så jag att, att, att det finns en dubbelhet här. Eh, ann nämnde ju då den här tumultet när Anders Fogh i Östresund skulle utnämnas. Då löste ju amerikanerna det vid sitta, sittande bord eh, på övertid så att säga. Eh, och då satte mm, man ner foten. Eh, men eh, det är ju möjligt att man kommer göra det nu också. Det hör ju dock till bilden att det är klart att, att turkarna köper ryskt luftvärn och samtidigt vi köper amerikanska stridsplan så är det klart att här finns det en bristande en, en bristande koordination om jag säger så eh, som naturligtvis stöter amerikanerna. Eh, och, så kan man ju då säga att vi har nu sett de här, det här luftvärnet uppträda i Ukraina och det är inte imponerande. Nej. <laughs> så så <att> Turkiet har <laughs> nog gjort en ganska dålig affär. Det är
1: mm.
0: Ja, satsar lite på fel häst här. Eh, vi ska säga att eh, är man mer intresserad av hur, hur tankarna går i turkisk politik så hade vi en podd förra veckan då jag intervjuade eh, Turkiet vetaren på Levin eh, och den sändes då förra veckan så den får man jättegärna gå tillbaka och lyssna till på också. Vi ska gå vidare och prata lite NATO i allmänhet. Du nämnde det redan i inledningen det här med att man ska ha en, ett nytt strategiskt koncept. Vad är ett strategiskt koncept och vad innebär det nya?
1: Det strategiska konceptet är ju ett, det är ett oerhört centralt dokument i, för NATO. Det är, man kan säga att det är det dokument som dels visar vägen framåt och dels också identifierar hotbilder, utmaningar i nuvarande läge och allt är då på basis av Washington-fördraget. Alltså man utgår från Washington-fördraget. Så det, är, det handlar om värderingar och, och hotbilder och mycket annat som man skriver ihop. Eh, och detta eh, eh, som vi har idag är från 2010. Eh, antogs vid mm. Lissabon-toppmötet eh, 2010. Och det är problematiskt av många anledningar. Eh, det har ju hänt väldigt mycket på de här åren. Och inte minst eh, detta att eh, Ryssland beskrivs i dokumentet i strategiska konceptet som en strategisk partner. Detta skrevs ju då i en helt annan mm. tid. Det var Afghanistan eh, när man hade en, en, eh, ett samarbete med, med Ryssland runt, eh, och inte minst eh, ja, transport och annat. Eh, men detta har ju då fått östländerna, bantorna, polacker och andra att eh, formligen se ut att man har man har fortfarande detta dokument som är, det, även om det har varit eh, liksom irrelevant under lång tid så måste det bytas ut och det har, man har diskuterat detta i lång tid och eh, vilka saker som ska tas med och det är även andra saker som, är, som inte är eh, fullt så aktuella längre. Så att detta är väldigt viktigt, det blir det åttonde i ordningen eh, sedan 1949 när NATO grundades eh, och det vi kan förvänta är givetvis en Betoning på avskräckningen, Rysslands hotet eh, tillbaka. Och detta är kanske någonting som man kan nämna i det här sammanhanget med, 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 med Turkiet också. Terrorism är ju en av eh, uppgifterna. Att bekämpa terrorism är ju fortfarande en av uppgifterna för NATO. Det glömmer vi lite där för att nu handlar allting om Ryssland och avskräckning. Eh, men detta är ju någonting som länderna i syd är väldigt fokuserade på och givetvis då också Turkiet. Där man poängterar att hotet från terrorism och flyktingströmmar, instabilitet och de här andra frågorna. Och detta är det under då rubriken projecting stability in, i NATO-vokabulären. Och det är faktum att toppmötet är i Madrid. Det är i sig därför att det är 40 år sedan Spanien blev medlem i, i NATO. Men det är också en liten gest mot mot den södra flanken i, i NATO som väl eh,
2: mm.
1: kanske är, inte irriterade, men kanske tycker att det är väldigt mycket fokusböst just nu. Så det ska vi inte glömma bort. Att det, det är flera olika, eh, det är en stor organisation med olika, en, olika prioriteringar i hotbilderna kan man säga. Mm.
0: Eh, Ole, vad vet vi om NATO? Så att säga, nu har man, då efter uh, uh, Bryssels anfall mot Ukraina, delvis en annan värld för att förhålla sig till. Hur anpassar sig NATO när det gäller rent så att säga, strategiskt med styrkor och sådär? Alltså, hur, hur tänker man där? Vet vi någonting om det?
2: Ja, alltså vi fick ju en handen här att man ska gradera upp då den fasta styrkan från, från 40 000 till 300 000 man. Och det, det är ju mycket det. Mm. man ska veta det att när ryssarna gick in i Ukraina nu så gjorde man det med under 200 000 mm. så att 300 000 man är där i det östra området det är, det är en vaktningsvärd kapacitet men jag tycker också att kriget i Ukraina visar ju att gränsen mellan statsterrorism och krig är ju mycket flyttande alltså i min uppfattning så bedriver ju Ryssland nu Mer terror än krig. Mm. Det är ju fruktansvärda mängder ammunition som man riktar mot civila mål. Och det är dagar med skolor och sjukhus och bibliotek. Och det är ju liksom allt det som ryms i ramen för ett folkmord. Och det har ingenting med kriget att göra eller så att krigsmålen att göra. Utan det handlar bara om att det blir ren statsterror mot civilbefolkningen. Mm. Och jag tror att Zelensky sa det, att, att Ryssland är just nu världens största terrororganisation och det är, jag är beredd att hålla med om det. Mm. Uh, och, och därför så, så säga, tycker jag också när man säga, signalerar det här mot, till Sydeuropa, att den kampen som man bedriver mot statsterrorismen i öster nu, den, den är, det är ju en kamp som liknar den som Israel bedriver när man försvarar sig mot uh, raketer från, från uh, Gaza eller den, de risker man löper i södra Europa om man skulle få eh, terrorregimer i, i Nordafrika. Så att, eh, och det hot som ligger finns latent också naturligtvis från ett Iran som flyttar ut. Så att det, det, de här gränserna är inte entydiga längre och därför är det väldigt välkommet med en ny strategi för Natos vidkommande som är uppdaterad i förhållande till det faktum att vi har ett krig i Europa och med omfattande terror mot ett Europas mest folkrika länder.
0: Ah, ann vill du kommentera någonting på det som Molle precis sa?
1: Nej, men det, det är väldigt välformulerat av Zelensky att Ryssland är verkligen världens största terrororganisation och hela det här det som har hänt sedan 24 februari, det har ju eh, det har ju påverkat eh, oss alla och NATO i allra högsta grad. Och förutom de här förstärkningarna av eh, NATOs response force eh, som alltså går upp till 300 000, vilket är det största sedan kalla kriget. Så är det ju också en dubblering som vi ser i, av stridstrupper på, eh, i, på östflanken. Eh, så att, eh, och det kommer att komma med, med liknande saker. Så att detta, är, eh, detta har fått enorma konsekvenser- på, på, för NATO, givetvis. Jag
0: frågar dig, Anna-Sofie, alltså, det, det bedrivs ju en hel del eller väldigt mycket diplomatisk aktivitet på olika håll i Europa. Bland annat har ju president Macron varit väldigt engagerad. Även Berlin förstås har varit engagerade. Hur ser, ser NATOs enighet... Finns, finns det något att säga om det? Alltså att det här med att enskilda statschefer och regeringschefer har täta kontakter med Putin och bedrivit sin egen diplomati. Jag tänker framförallt på Frankrike och Tyskland. Hur påverkar det NATO som helhet?
1: Ja, NATO är ju inte officiellt indraget i kriget eller del deltar ju inte i kriget i Ukraina utan det är ju enskilda länder som gör det NATO-länder och andra länder mm. med olika mycket materiell och, och politiskt stöd och annat. Alltså vi
2: har en mycket viktig point här faktiskt att NATO inte är formellt en aktör och det är ju typiskt nog så är det ju EU som har utövat det politiska ledarskapet i Europa under den här krisen och framförallt då genom kommissionens Ordföranden Ursula von der Leyen, som jag har haft en hög profil och, och verkligen lyckats att samla EUs medlemsstater, som ju också till stor del är medlemmar i NATO, i, i en, en unik kraftansamling för att försvara Ukraina mot dessa vedervärdiga terroraktioner. Och det här är en, en väldigt viktig aspekt av detta. Och då kan man i och för sig säga: Det är varför ska Macron och Schultz tala? Falla med Putin och är det ett saget stecken? och han kanske har uppfattat det så. Ja, det är möjligt. Samtidigt så har vi idag en dokumentär ute eh, som ju visar att Macron gjorde sitt yttersta men Putin förde honom bakom ljuset i vanlig ordning. Eh, och eh, Macron vet naturligtvis vad det betyder för, för hans trovärdighet och för Putins trovärdighet. Och likaså är det med Scholz. Västeuropas eh, ledare har förstått vad den här konflikten går ut på hur man resonerar i Kräven och den vedervärdiga attityd man har som grund för sin aggression mot Ukraina och Ukrainarna eh, och det tror jag har varit oerhört betydelsefullt med tanke på eh, uthålligheten i den här konflikten från vår sida för att det är så otroligt tydligt vem som är aggressor och vem som är oskyldigt angripande eh, och det har blivit väldigt tydligt just nu mm. Tack för att jag har kört det diplomatiska spåret i botten och lite till. Mm.
0: Eh, avslutningsvis, finns det något annat nu under mötet i Madrid eh, som man tycker är viktigt att komma ihåg eller som man ska hålla ögonen på? Eh, vad säger du, Ann-Sofie?
1: Ja, en liten follow-up på, på det Olle sa och det som jag tidigare sa att NATO är inte är en aktör och NATO tar inte i kriget i Ukraina. NATOs uppgift är ju att säkra sina medlemsländer. Och det är därför som det är så oerhört viktigt att Sverige och Finland kommer med i denna organisation och, och att man stärker avskräckningen och det är det vi ser nu som man gör med alla andra aktiviteter och beslut som tas i Madrid. Sen kan man ju också konstatera avslutningsvis att Ryssland eller Putin har ju verkligen misslyckats in a big way med sitt uppsåt. Uppsåtet har ju varit att splittra, försvaga väst och att hindra fortsatt, eller stoppa fortsatt utvinning effekten har istället blivit att väst har aldrig varit, NATO och väst, är ju också, har väl aldrig varit så enat stått så enat som man gör idag och det historiska är att två länder som man väl inte kunde tänka sig skulle söka medlemskap Sverige och Finland, nu är på väg in i NATO, det, det är ju, Putin har verkligen skjutit sig själv i foten, förutom att han förutom många ukrainare på vägen här. Det är, det är historiskt, många, en historisk tid på många vis vi lever i.
0: några avslutande reflektioner från dig?
2: Nej, jag bara understryker det som alltså sa om Sverige och Finland alltså att Putin, Putin hamnar ju nu i en situation där han har ordnat en starkt antagonistisk relation till NATO och EU samtidigt mm. som han har försvagat sitt strategiska position dramatiskt genom att Sverige och Finland blir medlemmar i i, i NATO. Det gör ju Östersjön till ett, ett hav som han inte kommer att kunna röra sig i praktiken. Och det är ett sämre läge än Ryssland har haft på, på många hundra år.
0: Mm. Stort tack ann Dahl och Olof Erin för att ni ville komma hit och diskutera detta med mig idag. Tack. tack. Och tack till er som har lyssnat också. Jag ska säga också att från och med den här veckan så kommer vi på Svenska Dagbladets poddredaktion, går in lite i sommarlunk. Det blir nämligen så att från och med nu och fem veckor framöver så blir det bara två poddar i veckan istället för de vanliga fem. Men oroa dig inte, ja, vi kommer ju vara med er hela sommaren då. Vi tar inget helsemester utan tar det bara lite lugnt. Och den första augusti är vi tillbaka i full produktion igen. Med det sagt så återstår bara att tacka er som har lyssnat idag på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila bara till ledarsidan snabla Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.